0: La radio es una señal de cambio.
1: Nos unen sueños de libertad.
0: De encuentro.
1: Sálvese
2: quien quiera. Radio
1: Sur. Sálvese quien
2: quiera. 88.3.
0: El tema de hoy es pueblos originarios, y por eso en el estudio que se encuentra en este momento. Delia Claros de la Comunidad Multiétnica Tres Sombués, ella es Coya de la Nación Quechua y también está Amalia Vargas, ella es Inca, Quechua de la Nación Chicha y docente activista por el cuidado de la Madre Tierra Gracias por haber venido eh, gracias por haber venido a, a, a Sálvese Quien Quiera al estudio de Radio Sur, una de las primeras cosas cuando uno trata de empezar a bueno tratemos de, de encontrar insumos, material, lecturas y relecturas de cosas que quizás uno ya leyó pero en definitiva ignora un montón y por eso ustedes son las entrevistadas y nosotros somos lo que en este momento tratamos de preguntar e indagar pensamos en independencia de los pueblos originarios y qué significa para ustedes esa independencia que un montón de veces es como esa especie de reivindicación o concepto que siempre se, se recurre o independencia en definitiva de qué o independencia a, a, ante quién
3: bueno, independencia eh, eh, entre comillas independencia sí. no porque seguimos colonizados uh -huh. o sea, es, eh, hay que primero hablar de la descolonización Empezar a hablar de, de, de esto, ¿no? De, de, de cómo desde las escuelas eh, nos van metiendo herramientas y no, no, no nos han enseñado de dónde somos. Que este territorio que estamos habitando hoy se llama Buenos Aires, de pueblos querandíes. Que en Argentina hay 40 pueblos indígenas, solo reconocido 36, y que tampoco se enseñan en la escuela. Entonces, eh, creo que la independencia sería desde ahí, como lo plantea Evo, no de utilizar nuestros propios recursos como el litio, el gas, y hacer el intercambio y acuerdos con pueblos o territorios limítrofes, para no hablar solo con nombres, sino hablar también, nosotros hablamos siempre de, del no del territorio, eh, como se reconocía antiguamente en los pueblos andinos. Eh, yo creo que la independencia sería desde ahí. no Primero, desde nosotros mismos descolonizarnos, Empezar, cuando hablamos de la descolonización, hablamos de qué es lo que comemos, cómo nos vestimos, ¿no? Eh, las comidas que comemos son de las transnacionales, o sea, hablamos de la descolonización, entonces tenemos que también llevarlo a la vida cotidiana, ¿no? Entonces, los alimentos que comemos, eh, las bebidas que tomamos, la mayoría tiene contaminación, tiene transgénico, el cáncer viene de todo de los transgénicos eh, yo creo que los abuelos mismos dicen, no, antes no había esas enfermedades. Entonces yo creo que si nosotros volvemos como antiguamente se alimentaban, yo no digo volver a la prehistoria ni nada, ese es un concepto que el otro, decimos el que tiene pensamiento occidental y el que anda hoy no eh, asesinando en Bolivia con la Biblia en la mano, se cree que tiene el conocimiento, ¿no? y que, es, que existe un Dios que nos va a salvar. El único que nos va a salvar somos nosotros mismos, porque si nos viene un cáncer, ¿quién te va a salvar? ¿no? es la forma de, de utilizar eh, nuestros alimentos como herramientas de medicina, nuestras plantas, esa es la independencia. Yo me independizo cuando dejo de comprar pastillas, me independizo cuando dejo de seguir a alguien que no, ni siquiera tiene mis pensamientos y, y no concuerda con mis creencias, esa es la independiciación. ¿no? También un poco de, 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 yo hablo de, yo es, Respeto a la espiritualidad, pero también hay que desevangelizarnos y ver cuáles son nuestros sistemas de creencias, porque son solo sistemas. Existe Allah, existe Dios, Jehová, existe eh, Krishna, existe Buda, existe laotse. Cuáles eh, Tenemos que pensar, para independizarnos, cuál es primero también el camino espiritual que nos lleva a nosotros a estar en esta tierra. ¿Para qué estamos acá hoy día? ¿Cuál es nuestra misión?
4: Para mí, eh, la verdad, yo creo que para la comunidad de independencia es que nos se respeten nuestros derechos como indígenas, como preexistentes en este territorio. Independencia es eh, y lo que buscamos es que se cumpla. Digamos, nosotros estamos bajo un sistema donde hay una carta magna, que es una constitución nacional que fue formada bueno luego de los estados eh, y donde dice y donde nos reconocen como preexistentes. No así la constitución, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires. Hay la constitución en varias provincias y nos reconocen la preexistencia. Eh, la independencia de las diferentes comunidades, diferentes pueblos como los hermanos mapuches, como todas las comunidades y los hermanos en todo el territorio. Independencias que nos respeten, que nos respeten y que eh, podamos nosotros eh, hacer nuestras ceremonias, que podamos realizar nuestros encuentros, que podamos realizar nuestro Año Nuevo, nuestro Inti Nosotros estamos incluidos o formamos parte de este sistema. En este sistema yo soy docente eh, y trabajo en un sistema en el que no me reconocen el día para poder ir a realizar mi ceremonia ancestral. Tengo que faltar o justificarlo de alguna otra manera. Eh, eso también es violento, no nos reconocen. Eh, y no solamente eso, sino... En eh, los territorios, la tierra misma, nosotros estamos peleando en la comunidad eh, para resguardar un cementerio indígena, que creen que acá en, el, en la urbe los indios no existen y el territorio de los indios no existen. Bueno, sí, existen. Y una de las maneras de, de ser independientes es que nos devuelvan los territorios que nos robaron, eso sobre todo.
2: Al pasar nombrabas, este, hablabas de la cuestión de la modernidad, ¿no? Pienso en esto de que te enseñan desde la escuela que es el estado moderno, no los estados, los estados nación que son como el invento por excelencia de la modernidad de este y a partir de ahí identificar, y mismo lo vemos con ver algunas noticias de Bolivia, a los pueblos originarios con lo premoderno, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo ven por ahí para profundizar en esa idea, cómo ven ustedes cómo lo sufren, ¿no? Cómo lo sufren en, en, en esa problemática, si es este tan así desde la práctica, porque no sé, vos eh, nombrabas las las ceremonias ancestrales, ¿no? Y este, bueno, eso uno lo ve eh, en la televisión como algo eso es premoderno, ¿no? Lo que nos quieren instalar. digo, lo sienten así como o por ahí hay otros elementos donde se nota más o se nota menos en ese vínculo con con el Estado, ¿no?
3: Premoderno, porque ellos piensan que esto es, eh, como como le decían, ¿no? Primitivo, uh -huh. pre-incaico, prehispánico. Si nosotros tenemos que investigar, yo doy clases en la facultad y, y la gente no cree si no ve libros, si no ve documentales de National Geographic, ¿no? De History Bueno, yo le digo, bueno, investiguen y vean. Los árboles tienen espíritu. Tienen, Ahora se descubrió que tienen corazón. Los árboles se conectan por abajo de la tierra, mandan información, atacan a sus agresores. Entonces, de ahí nació también la película Avatar. O sea, eh, las ceremonias se hacen a estas plantas, a estos espíritus, a esta tierra, porque todo tiene espíritu. En el pensamiento occidental es piramidal. El hombre, el animal, las plantas y los minerales. Y en el pensamiento eh, andino o de pueblos originarios en general es piramidal. Eh, horizontal. El hombre, la tierra, los árboles y la planta, todos tienen espíritu. ¿no? No, voy a, de, no, no te voy a nombrar todos los espíritus, pero en realidad estos espíritus están, y los abuelos tienen un conocimiento ancestral científico. Entonces, eso también se está viendo hoy en la biodecodificación, en la física cuántica. Entonces, esto de transgeneracional que se habla hoy, o sea... Eh, entonces eso también tiene que ver con la memoria ancestral Lo que llevamos Somos como una computadora Que lleva esos chips y esas carpetitas que tenemos guardadas Que solo se puede abrir a través de los sueños A través de los actos fallidos O cuando realmente empezamos a buscar cuál es nuestro origen Cuál es nuestra identidad Y a través de la ceremonia, ¿qué hacemos nosotros? Nos conectamos con los apus y las achachilas Nos conectamos con los ancestros Y cuando yo estoy haciendo mi ceremonia Y yo me hago mi trenza Y hago mi canto en lengua yo estoy ocupando exactamente el mismo lugar y el momento que hacían mis abuelos y mis ancestros. Entonces, de ahí viene la sabiduría que nosotros vamos mamando en ceremonia. Entonces, eh, la gente no entiende porque no ve la naturaleza, no se comunica con la naturaleza. Y la sabiduría está en la naturaleza. Por eso, cuando uno se va de vacaciones con las plantas, con los árboles y con el mar, se cura. Porque la naturaleza es sanación. Lo que pasa es que el sistema te enseña otras cosas. Entonces, y esas partes son las que, que justamente le dicen no que, que, es, que eso no es básico, es antiguo, igual que las plantas medicinales son antiguas, es malo. ¿Por qué? Porque no les conviene, porque es, es como una competencia, tanto para el sistema de la biomedicina, que es muy bueno la medicina, yo respeto en la medicina, pero también existen otras formas de enfermarse, como las espirituales
4: con este, la posmodernidad y con que creen que ahora como, como que es una moda, muchos dicen, ¿no?, los pueblos originarios se levantan las banderas se levantan las huipalas. En realidad, hay un resurgimiento, digamos, de los pueblos eh, que salieron a la luz, que siempre estuvimos, digamos, estuvieron mis abuelos, nuestros abuelos, y estuvimos. Eh, lo que pasa es que ahora el grado en el que están destruyendo nuestra Pachamama, el grado en el que están destruyendo todos los recursos naturales, hacen que nosotros levantemos en alto nuestras huipalas eh, y que salgamos a reclamar y a defender este territorio. Siempre lo hicimos. Lo hicimos desde el cuidado de nuestra tierra, desde el cuidado y el respeto hacia nuestra mamayacu, desde el respeto hacia, hacia el otro, como ella decía, Amalia. Nosotros no somos más que ni el agua, ni que el sol, ni que un árbol, ni que una planta. Somos exactamente iguales, así los vemos. Eh, y este resurgimiento también y tuvo que ver mucho también acá en este territorio la muerte de, de Santiago Maldonado, que también salió a la luz lo que estaban haciendo en el sur, como para decir algo que es fuerte, ¿no? que porque los hermanos mapuches vienen luchando ya hace muchos años. Eh, y después con la muerte de Rafael Nahuel también. Entonces, y no solamente acá, sino también con los witches allá en el norte, eh, con los Pilagá. Entonces, uno dice, bueno, sucedieron cosas que hicieron saltar a la luz lo que realmente está pasando. Lo que fue oculto durante muchos años. Porque no es... ...digamos, no fue inocente... ...nosotros fuimos invisibilizados... ...fuimos ocultados a través de la historia... ...a través de la educación... Eh, ...pero bueno, salimos a la luz... ...y estamos acá presentes hoy en día... ...intentando pelear y recuperar... ...y proteger a nuestra madre tierra... ...y no es una moda... ...es una lucha... ...es una resistencia.
0: Y cuando recién mencionabas... ...distintos casos de criminalización... ...de los pueblos originarios... ...digo, la pregunta... ¿Cuál es el motivo detrás de esa criminalización que ustedes ven, digo, tan sistemática o tan eh, esto, tan, no es casual, digamos, que vaya sucediendo? ¿Qué es la, ¿Cuál es la motivación que hay detrás?
4: Y los recursos naturales, es fácil, digamos. Nosotros, y en todos los, en todo el territorio de la Villala están, o en Brasil, en Bolivia ahora, eh, nos están matando, nos están. Eh, intentando destruir, callar, eh, porque justamente salimos a esto a defender el territorio, a defender los territorios, los, los recursos naturales. Se quieren adueñar del agua, acá el acuífero que tenemos en el litoral. Eh, ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los que se quieren adueñar del agua y nos quieren a nosotros vender el agua en botellita y ser simplemente consumistas? Eh, en Bolivia el litio pero no solamente en Bolivia, acá también, sí. en Chile, digamos, por eso nos quieren meter preso, por eso eh, tanta hazaña, tanta bronca, porque hoy en día tenemos en claro que es eh, morir en esta lucha, así como está parado el, el, los hermanos allá en Bolivia, saben perfectamente que esta pelea es así, es dando la vida y, y no. ...de vuelto a estar de rodillas ante el colonialismo, ante, eh, ante las, los empresarios... ...que lo único que los guía es la ambición y el poder... ...sin pensar que ellos también van a ser afectados con esta destrucción. Porque ¿a dónde van a ir? ¿Dónde se creen que van a ir ellos? Van a padecer el mismo sufrimiento que vamos a sufrir todos porque todos vamos a sufrir con este desgaste de nuestra madre tierra.
3: Con respecto a lo que decía Delia también, no eh, esto el tema de la criminalización y como no, como sucedió ahora no en, en el Amazonas, el incendiar la Amazonas, el incendiar muchas veces, como vimos acá en Bariloche, que el, el fuego no viene por sí solo, no es que cayó un rayo y se quemó. Uh -huh. Entonces esto es para que quemar a, las, a la a cantidad de aldeas que hay en Perú, límite con Venezuela y con Brasil. Yo he recibido videos terribles, Siempre estoy bloqueada por un mes completo. Ahora estoy bloqueada. Entonces, porque denunciamos el tema esto, ¿no? de esto, de, de que hay, están matando a los indígenas de Venezuela límite con Brasil no contactados. Indígenas que nunca tuvieron. Y no les importa, no, no les interesa. Van los helicópteros y le tiran flechas. Entonces, eh, ese es el problema. que Y la criminalización eh, viene por eso. Al defender los territorios, eh, ya van más de 120 muertos asesinados en Colombia en dos años. Ahora hay cinco indígenas de Brasil, de diferentes pueblos, por España, hablando con diferentes, eh, bueno, estados, no la OEA y otros, eh, la ONU, para que <coughs> se, se vea todo esto lo que está pasando en el Amazonas. Eh, <coughs> el otro día publiqué un video donde había un hermano indígena luchando por el agua, donde le ponían un arma, no sé si te llegó. Sí. es terrible, sí, sí, sí. la policía misma le ponía el arma... Y los cómplices, y, y, y los cómplices eh, fi, sacando fotos para que... no Entonces, esta, esta es manera... Y no nos olvidemos de la lucha del agua, la guerra del agua del 2008 de Bolivia. O sea, ¿qué es qué quieren el mundo? Quieren hacer, piensen como Monsanto, no vamos a tener semilla, ¿qué vas a comer? No vas a comer nada, no vas a poder sembrar ni en una maceta, vas a tener que sí o sí romperte el alma y ser esclavo del capitalismo y tener plata para comprar una naranja. Jamás vas a poder plantar una naranja y que en el año te dé 400 naranjas. Entonces, lo que nos están haciendo es criminalizar en los territorios ¿para, qué? para que ellos se queden con los territorios. Ustedes piensen, yo defiendo esta radio, ¿no? Y estoy luchando y gritando, viene lo de la seccional y me meten presa y me dicen que yo soy violenta, estuve drogada y maté o le pegué a la vecina de al lado. Estoy criminalizada. Entonces, cuando ellos vengan, es una menos. Después toman esta radio y se quedan con la radio. Entonces, ustedes piensen eso. Eso hacen ellos. Lo que hacen es sacar personas del lugar que están luchando y que son dueños del lugar. ¿eh? No, ni siquiera son gente que es gente dueña del lugar para que se queden con los territorios. Sobre todo en el tema de los mapuches, que ahí y también pasa en Jujuy, en Perico del Carmen, con el tema de la marihuana que está plantando morales. Y, creen, y, y, y analizó varias personas por hacer marchas en Perico. Y en diferentes lugares como Catamarca por el tema de la mega minería, ¿no? Entonces, y en San Juan también. Entonces yo creo que en, en Argentina la gente no conoce todas las luchas que hay y no se da cuenta. Abre el agua, abre la canilla, perdón, y tenemos agua. Pero ¿qué va a pasar cuando toda esa gente muera de los territorios? Y ellos no hagan eco y no difundan y no apoyen. Ellos van a tener que comprar el agua, no sé, 10 dólares una botellita.
0: ¿Cómo hacen entre medio, digo, vos recién dijiste, las personas, la gente no es consciente, no sabe de un montón de luchas, efectivamente, ¿cómo hacen eh, los pueblos originarios para entrometer sus reivindicaciones en una dinámica política de la Argentina en la que un montón de veces quizás eh, el tándem es macrismo-antimacrismo, kirchnerismo antiquinerismo la grieta en definitiva? Eh, ¿cómo, ¿Cómo meten sus grandes reivindicaciones, que son las reivindicaciones por el agua, ni más ni menos?
4: En realidad está, digamos, esto lleva a una organización... Y también encontrarnos a nosotros pueblos originarios y vernos las caras entre todos de los <coughs> diferentes territorios y tener eh, esta lucha clara y en común. Porque también a nosotros nos dividieron. También a nosotros, digamos, nos hicieron creer que no éramos indios. Entonces, eh, hoy en día, la gran mayoría de las comunidades están organizadas eh, y lo que hacemos es el trabajo de hormiga, como también lo hacen ellos, digamos, ¿no? es empezar por nuestros barrios, por nuestras familias, por nuestras comunidades, eh, para que sea, digamos, la base debe ser fuerte. Si nosotros desde la base no somos fuertes, no tenemos en claro qué es lo que queremos y cuál es nuestra lucha, eh, se va a construir sobre la nada. Entonces, es eso, la lucha es a partir de cada uno desde su territorio y unirnos y nos encontramos, nos encontramos los doce, nos encontramos en diferentes actividades. Hoy en día nos encontramos a todos juntos con esta lucha eh, contra el golpe de Estado en Bolivia y ahí unidos y reclamando y mostrando el recorrer las escuelas, porque también hacemos eso, hacemos ese trabajo de ir a escuelas eh, y hablar sobre estos sobre lo que están haciendo en los diferentes territorios es poner en, en, en debate entre los más chiquititos hablar también sobre el racismo porque está muy instalado en las escuelas eh, entonces ese es el gran trabajo y cada uno de los hermanos lo está haciendo en los diferentes territorios
3: ahora por ejemplo el miércoles nos reunimos para, para hacer una marcha que se va a hacer este domingo si lo invitamos a todas las personas eh, a las 5 de la tarde eh, va a estar en el obelisco y es a nivel latinoamericano. Se juntan todos los países, eh, Bolivia, Perú, Haití, eh, Ecuador, Chile. Bueno, porque a, en todos estos países está pasando lo que pasa en Bolivia. no Entonces yo creo que eh, la idea bueno de todos los hermanos era que unifiquemos la lucha y no... Nos, nos unamos para resistir juntos ¿no? entonces va a haber eh, Sicuris, eh, copleros, va a haber diferentes eh, van, gente que va a danzar también. Entonces están todos invitados por, un poco para la gente que no conoce la cultura, puede ir ahí a escuchar eh, cantos en Quechua, cantos en aimara, a ver las danzas y un poco también para acompañar, porque esto es a nivel planetario. No estamos defendiendo una tierra, estamos defendiendo la madre tierra. Entonces, es, bueno, este domingo, primero de diciembre a las 5.
2: Una de las cuestiones que se veía en Bolivia cuando se dice, bueno, bajan los del alto, ¿no? Y algo que llamaba la atención que hablábamos el fin de semana pasado, es la cuestión de que muchos no bajaban con el discurso de vamos a defender a Evo, sino bajaban este diciendo, quemaron nuestra huipala y eh, estamos defendiendo a la Pachamama, digo, ¿no? Eh, y por ahí un poco para entender a quienes, realmente por ahí lo entendemos hasta ahí más o menos, o que estamos ajenos a, su, a no, no ajenos a su lucha, sino acompañamos, pero el, el valor de la huipara, qué es, de dónde viene, digo, a mí me llamó mucho la atención, por lo menos en, en personal, digamos, gente, que como vos decías, vamos a dar la vida porque quemaron nuestra bandera. Claro. no Bueno, hay ahí digo, algo que evidentemente tenemos que algunos entender.
4: Lo que sucedió, lo que está sucediendo en Bolivia no es, no es de hace poco, es ya hace mucho tiempo, yo tengo a mi familia, a mi comunidad allá, y lo que hicieron fue justamente este trabajo, eh, en cada lugar, hablar mal de Evo, hablar mal de los indígenas, decirles que son indios de indios de mierda, eh, collas de mierda, eh, que somos sucios, que comemos eh, cosas, verduras eh, feas, así como que el mal estado porque vendemos en la calle porque consumimos, ahí comemos y consumimos en la calle eh, fue un trabajo perfectamente hecho y muchos lo compraron eh, como Evo viene defendiendo y la reivindicación de la hoja de coca que es nuestra hoja sagrada dijeron, bueno, que él vende droga eh, que él trajo la droga a Bolivia. Entonces, ese trabajo lo hicieron, la verdad, que ya hace muchos años, porque el haber hablado, haber ido y haber hablado también acá con la llegada de algunas hermanas eh, que también no estaban a favor de Evo. Pero allá también, así como se hizo ese trabajo, también eh, por suerte hubo muchas comunidades que pudieron recuperar su derecho. Allá en Bolivia lo que hizo Evo fue darles eh, la dignidad, fue haberles, haber hecho que, que un indígena llegara al poder, es haber reivindicado eh, a todos los indígenas allá, a todos los pueblos originarios. Eh, no solamente ellos como personas con, con derecho, sino también a toda la madre tierra. El, el haber, de alguna manera, eh, reivindicado las semillas, las semillas sagradas, como la la papa, la quinoa, que ya es lo que más se siembra, a barbeja, eh, y haberlos ayudado a esto, porque ahí tienen una organización comunitaria muy importante. Entonces, cuando ellos hoy ven que, que Evo es atacado, no es solamente Evo. La lucha es para defender la madre tierra. La huipala es un símbolo que los representa, que nos representa a todos. Eh, y cuando se toca la huipala es tocarnos a nosotros mismos, es quemarnos, cuando vimos quemar la huipala, es, nos están quemando a nosotros. Fue muy simbólico eso. Eh, entonces cuando ahora salen los hermanos y salen del Alto y de Cochabamba y enfrentándose contra los hermanos que realmente fueron eh, colonizados en su pensamiento, racistas y violentos, contra mismos hermanos, que vos los ves y son un espejo. Somos los mismos, eh, y que te digan en tu cara así, eh, y que te griten. Eh, lo que hizo fue que también desde el otro lado, con ese mismo odio que ellos tienen, bueno, con ese mismo fervor, y con ese mismo amor, y con ese mismo y con esa misma resistencia, eh, hoy se pelea, y se defiende la huipala, y se, defendía, y se defiende nuestra madre
3: tierra. Yo creo que el quemar la huipala eh, fue a propósito para que la gente se enoje y para que después eh, digan, bueno, esta gente son violentas y vienen a, acá. Es lo que hacen acá la policía, ¿no? Te tiran gases y bueno, y uno se tiende a defender, ¿no? Al abuelo, a la abuela, a los niños que están ahí. Entonces yo creo que eso fue, eh, fue a propósito hecho para que nosotros nos enojemos y vayamos. Yo cuando digo nosotros siempre hablo en pensamiento comunitario, ¿no? Para que la gente vaya y defiende y se enoje. ¿No? Entonces va a ser la manera más fácil de matar y perseguir a los dirigentes, a diferentes dirigentes, y esa fue la estrategia. Yo creo que cremar la huipala o la huifala eh, eh, es algo, como decía Andelia, no es simbólico porque la wifala para nosotros es antiguamente, bueno, un ancha viene del, del, de los colores del arco iris, es simboliza la alegría, wipa y esa alegría, huifala es la palapa, ¿no? El que se mueve como mover con alegría y cada color representa una comunidad. La wifala es representación, le voy a decir algunos colores para que la gente entienda. No es una bandera. Es un símbolo cuadrado con 49 cuadraditos. Y para nosotros es cuadrado porque porque todos sus lados son iguales, a diferencia que la bandera tiene dos lados iguales y dos lados desiguales. Entonces, acá está representada la igualdad. Podemos ser femenina, masculina, el, sur, el azul representa el cosmo y el universo. Todo lo que nosotros eh, eh, hacemos la ceremonia para, como decía, el Inti Raimi, la Chacana Raimi, la ceremonia de las estrellas, la ceremonia del sol, la ceremonia de la luna. Eh, el verde, todo lo que representa la naturaleza para nosotros es la Pachamama. Y el violeta es la ideología y la política. no Cada color tiene su significado. El amarillo es lo que es la energía, el sol, el... Entonces, yo creo que también eh, el blanco, por ejemplo, son cuatro huifalas a, a nivel del tawa inti suyo Tawa es cuatro, Inti-Sol-Suyu-Región, de las cuatro regiones del Sol. Nosotros nos sentimos hermanados, como habrán visto, como decía Delia. ¿no? Nosotros, eh, así como cuando Ecuador estuvo luchando, nosotros también fuimos a la marcha, también fuimos al consulado. Cuando estuvo Bolivia, también. ¿Por qué? Porque como indígenas nosotros somos hermanos, ¿no? Eh, yo creo que esa es la, la forma de, de nosotros sentirnos representados. Cuando tocan a alguien, vamos todos. Y cuando, como vimos ahí las mujeres de polleras, no que decían se respeta, la huipala se respeta. El pueblo indígena cuando sale, sale. No es que van a tener miedo. Y ustedes vieron que mataban y seguían yendo desarmado No es que se pusieron a hacer armas, misiles y cosas de, no sé. Yo creo que eso tiene que ver con que, que el pueblo no tiene... No tiene miedo porque sabe que nosotros no morimos, vivimos en otro. En
2: hay, otro. Eso te iba a preguntar, digamos, para, para interrumpirte, pero ¿hay ahí otra concepción de la vida? Sí. Porque me parece que, como decís, bueno, van dispuestos a, a morir, qué sé yo, y uno un montón de veces piensa en todo lo, qué sé yo, en que va a llegar a viejo y entonces no, o lo que se pierde, si va a esos lugares, digo, quédate acá porque es peligroso. Sí. Y si va con esas convicciones, me imagino que también tiene que haber otras con, sí Para
3: nosotros, por ejemplo, en el mundo andino, la muerte, el alma se va a un lugar que se llama Hanan Pacho, Pacha o ¿no? Y el alma a la Pacarina, donde es el origen del alma. Por eso nosotros para el primero y dos de noviembre hacemos la ceremonia, ¿no? Que se llama y Pacha, tiempo eterno, en Aymara o eh, a llamar Carquilla, el mes que se levantan los muertos, que antiguamente se hacía. ¿Y por qué? Porque las almas vienen y nosotros seguimos en una comunión y en un Aini permanente. Por supuesto que si se muere alguien vamos a llorar y vamos a sufrir. Después hay muchos ritos después de que muere esa persona, muchos rituales, muchas ceremonias de limpieza, tanto de la casa como su ropa. Entonces yo creo que nuestros padres, mi papá, por ejemplo, cuando fui hace 10 años, me dijo, vení que me compré un terreno. Yo en ese momento no estaba como tanto como ahora que voy aprendiendo todo el tiempo nuestra propia cultura. Y yo decía, ay, yo se compró una casa y me llevó al cementerio. Y yo dije ¿qué venimos acá? Y para mostrarte el terreno, ¿cuál terreno? Me dice, mira, me compré este terreno y ya construimos nueve nichos, para que cuando nos mueramos estemos acá todos juntos. Y así como contento, ¿viste? Y yo me quedé pensando, le digo, bueno, el de arriba es el mío, porque me gusta la vista panorámica. Nosotros todo el tiempo hacemos eh, chiste y le preguntamos, bueno, ¿qué crees que cuando muera? Bueno, él quiere una banda de música y flores blancas. Eh, porque le hablamos todo el tiempo de la muerte, porque sabemos que no vamos a morir. Entonces yo creo que ese, eh, obvio, sufrimos ese momento y después sabemos que cuando estamos tristes vamos a hablar el cementerio con nuestros muertos, ...o prendemos una vela... <coughs> ...ahora existe también el sincretismo... ...y no no reniego de eso... ...porque mi mamá <coughs> hace sus oraciones... ...y ella habla... ...le da de comer al alma... ...quemando la hoja de coca... ...el espíritu... ...y los abuelos dicen... ...si vos querés que tu, que tu, tu, tu ser querido que murió... ...esté con vos... A ellos le encanta que le haga trabajar. Le decís ayúdame esto, ayúdame esto. Entonces ellos se ponen contentos porque no acordamos de ellos. Entonces bueno yo creo que de esa manera la que me enseñaron a mí un poco también para no pensar no morimos terrible en el, en el sistema occidental no existe no morimos y no existe más. No por algo existen esas películas y ustedes ven en, en internet las almas que aparecen en las fotos, los espíritus que aparecen en las casas porque hay otros planos que el hombre no es consciente. Y ellos pueden estar acá, al lado de nosotros, escuchando a nuestros abuelos. Para nosotros,
4: y lo recuerdo desde niña, cuando eh, moría alguien en casa, no era no era un encuentro de llanto y ni de dolor, sino un, sino un encuentro de con músicas, con charlas, eh, hasta con juegos. Sí. Era eh, juntarnos y, y compartir una comida, compartir... Palabras de la persona que, que en este momento estaba transitando y estaba en otro plano, pero que no, no nos iba a abandonar nunca. Y preparando ya la mesita para el año siguiente, mm. para decir, bueno, el volver a juntarnos, porque también es eh, cada uno o dos de noviembre es encontrarnos juntos la comunidad eh, y preparar las comidas, Preparar eh, las eh juntos, que es el pan, eh, con las diferentes formas que tienen que ver con los, la simbología nuestra andina, que, que nos representa el cóndor, eh, la serpiente, eh, las llamas, eh, y con todo lo que le gustaba no a la persona a la cual va a venir a visitarnos. Eh, entonces es un gran preparativo, es un gran encuentro. Para, para nosotros son días que alegres días de encuentro es un día de encuentro un día de encuentro comunitario el anterior y el posterior entonces eh, y, y esto de sentir la culpa y, eh, y el del cielo y del infierno fue la iglesia que a nosotros también nosotros también fuimos atravesados desde niños por la iglesia sí. el miedo eh, y el que te digan ah te portaste mal te vas a morir y esta cosa de si te vas a ir al infierno cuando eh, en realidad y en nuestra familia lo vemos que sí bueno no la verdad que el infierno también lo vivimos acá ese infierno que nos dicen nosotros no le tenemos miedo a esa muerte porque esa muerte nos va a llevar a otro a otro, a otro momento a otra etapa a otro espacio eh, y estamos acá y vamos a seguir estando junto a las personas que nos quieren y acompañándolos.
0: 42 minutos estábamos escuchando a Imperio Diablo haciendo rebelión Aymara. El día de hoy eh, el tema es pueblos originarios. Están con nosotros en el estudio Delia Claros. Ella es coya de la Nación Quechua e integrante de la comuni comunidad multietnica Tres Ombúes. También está Amalia Vargas. Ella es inca quechua de la Nación Chicha y docente activista por el cuidado de la Madre Tierra. Y se sumó a la mesa una... Invitada más Miriam Liempe, ella es secretaria de relaciones con los pueblos originarios de la CTA Autónoma. Miriam, aprovechamos este saludamos. buen día.
5: Bueno, buenos días a toda la audiencia y buenos días hermano, Mari Mari Inche Liempe Miriam. Mi nombre Mapungun y, y bueno saludarlos y compartir esta mañana con ustedes. Retomando, volviendo a
1: algo que mencionaban al principio, vos decías bueno nosotros estamos colonizados colonizadas y estamos somos parte de este sistema, decía yo soy docente y, y contaban de, de, de la lucha y de que ahora como que se trata de, de deslegitimar la lucha eh, de los pueblos originarios diciendo bueno ahora es una moda, uh -huh. está de moda y como que encontraba mucho paralelismo con, con los discursos no sé, como el mismo modus operandi con algo que con, me atraviesa de, más de cerca, que es el feminismo que también dicen ay bueno, ahora está de moda el feminismo y como que también se trata de invisibilizar que no es algo de ahora, que viene como igual que ustedes de hace muchos años okay. eh, de lucha y de reivindicaciones que bueno, como que llega un momento que estalla socialmente que ya no se puede contener más eh, ¿cómo, ¿cómo atraviesa el feminismo la lucha de los pueblos originarios? Eh, ¿qué,
3: ¿Qué vínculo hay ahí, si es que hay alguno? Bueno, a ver, ¿a quién le tenemos que pegar? Ah. <risa> ah. Bueno, <coughs> no, yo creo que, el bueno, eh, primero nosotros partimos, como mujeres originarias trabajamos siempre el tema de la dualidad, el respeto, ¿no? <coughs> tenemos que pensar... De dónde viene esto del maltrato hacia la mujer, no, el sometimiento a que la mujer no pueda hacer. Si nosotros recurrimos al siglo V, o mejor dicho al XIV, el XV el del XII, en época de Napoleón, en época de donde salían Carlos Magno y todos los grandes luchadores y héroes, mientras la mujer se quedaba con su corset apretado, tomando el té y haciendo las cosas de la casa, no. Entonces, pero nosotros eh, un poco para ver el valor de la mujer recurrimos a nuestras heroínas y a nuestros héroes como también tenemos en Chile. No me acuerdo el nombre de una mujer luchadora, un asomo. Por ejemplo, Bartolina Sisa Micaela Bastida, eh, son mujeres luchadoras que estuvieron al pie de la lucha con el marido, luchando con un sable en la mano. Si usted agarra un sable, es re pesado. Entonces, eh, la lucha de la mujer viene de hace muchos años y miles de años, así como también eh, otros tipos de lucha. Lo que pasa es que ahora, como estamos en la época entre comillas, moderna, ¿no? Eh, eh, se visibiliza más y, y, y lo que ha hecho el, ce, el, el celular y los medios de comunicación es no, nos ha juntado, nos ha unificado, sobre todo las mujeres que han sido vulneradas, violadas y maltratadas, que son, yo creo que son las que más están en el frente, ¿por qué? Porque están cansadas del abuso, de que su padre le haya violado desde los 5 años hasta los 9 o 10 años, que yo he escuchado varias, de que chicas... Que hoy eh, terminen er, eligiendo otra sexualidad por todo el maltrato que su, sufrieron en el barrio justamente como decía Delia, por la discriminación que mujeres hayamos sido maltratadas por nuestros propios maridos decimos basta basta de que nos tengan que someter y que yo solo tenga que lavar los platos si yo puedo ser docente puedo ser directora, puedo ser presidenta como hay muchas presidentas hoy o sea, antes porque el, el sistema capitalista, machista y patriarcal ¿qué hizo? Si ustedes eh, ha dominado el sistema porque ellos quieren dominar porque son hombres porque tienen huevos y son dos y nosotros tenemos varios y son dos entonces tenemos que pensar desde ahí no desde y también respetando al hombre no yo creo que respeto a los hombres que aman y piensan con su vientre materno como dadores de luz porque son los creadores que juntos podemos dar hijos sin el hombre no podemos tener hijos ni hijas. Entonces desde el respeto yo creo que hay, hay varias luchas. Hay luchas por estas mujeres violentadas, hay luchas por mujeres maltratadas, hay diferentes tipos de lucha. Y nosotros estamos en otro tipo de lucha, que tiene que también ver con la madre tierra. <coughs> yo por eso yo digo, eh, yo no soy feminista, pero sí defiendo a la mujer. O sea, hay varias formas de ser feminista, ¿no? Pero sí defiendo a la mujer y voy a defenderla siempre, como mujer que soy. Eh, por eso es como que es complicado porque cada uno tenemos nuestra forma de pensar así como tenemos el sistema de creencias también tenemos nuestro sistema y eso es lo que yo te puedo decir no eh, de nosotros eh, pensarnos de que este sistema ah, algo que quiero, nuevamente volvemos a eh, en, en la época de esto del papado ustedes fíjense, ¿por qué no hay obispos y papas mujeres? o sea, el, el machismo viene desde la iglesia pero hay una, si usted les recomiendo la película la papisa es la mujer la primer mujer papa que se tuvo que disfrazar de hombre porque era tan inteligente que terminó siendo un papa y la terminaron matando. Eso es eh, un caso de la vida real. Entonces, porque o sea, el mismo eh, la misma iglesia no quiere, nadie. Yo creo que ese sistema capitalista que ponen, ¿no? Eh, el machismo. No sé de dónde saldrá. Y también eso, eh, mamamos, porque desde la educación nos dicen ¡Ay, no saltes porque pareces un marimacho, no, a mí me decían que yo era marimacho porque jugaba a la pelota cuando tenía 8 o 9 años entonces el sistema reproduce ese capitalismo machista y patriarcal y yo no, yo no puedo jugar a la pelota y no puedo hacer muchas cosas porque hay que van a decir los varones de mí, yo tengo pollera, no puedo hacer nada, entonces en la escuela nos reproducen eso, en la iglesia nos reproducen eso, yo creo que tenemos que volver al tema de la dualidad el equilibrio, de que los dos tenemos el mismo valor, los dos somos inteligentes, los dos no podemos ayudar y bueno, respetando, y por algo está la lucha, ¿no? Porque hay mucha gente que no quiere que nosotras salgamos a la calle.
0: Hace un rato veníamos hablando de esto de los sistemas de creencias en definitiva, y en términos muy amplios, ¿no? Sistema de creencia parece que, ay, dije todo y no dije nada a la vez, no. pero eh, en esa convivencia, y mi pregunta era, ¿cómo hacen para convivir si es que pueden convivir sistemas, digo... Eh, los pueblos originarios y las reivindicaciones y después el resto de también un montón de quedamos a pie colonizados digo en este proceso de descolonización Mientras tanto ahí seguimos como un porcentaje de mi ser y mi, mi, mi identidad está colonizada eh, cada uno le, 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 lo se apropia y se vincula con la reivindicación de los pueblos originarios de los modos que su sensibilidad le permiten lo cierto es cómo hacen para convivir si es que pueden convivir se puede pensar una convivencia o efectivamente se entiende más o menos dónde voy digo por ese lado.
5: Yo soy mapuche y parte la mayor parte de mi vida eh, tuve el privilegio, digo entre comillas, de haber vivido en la comunidad con los abuelos y haber sido educada por los abuelos y eh, también vivir en la ciudad desde los 15 años y poder convivir las dos culturas en la ciudad. Eh, por ejemplo, ellos tenían resguardos, porque eh, ustedes lo pueden entender figurativamente cuando eh, hay algún... Este, preso político digamos persecución política y vienen exiliados a nuestro país y hay un montón de cosas que se cuidan bueno así vivíamos nosotros como exiliados de la comunidad mi familia es sobreviviente todas nuestras familias son sobrevivientes y somos sobrevivientes con eh, un legado cultural histórico propio de este territorio porque nosotros pertenecemos a este territorio vivimos en nuestro territorio pero somos eh, a la vez eh, eh, migrantes dentro de nuestro territorio, porque tenemos que convivir con otra cultura. Y muy niños, los abuelos nos prepararon para ese mundo difícil que era, eh, un mundo que nos tuvieron que sacar de nuestro ámbito natural, con todas nuestras creencias, con todos nuestros templos espirituales que están en, en el territorio, y con todas esas fuerzas y energías que convivían o conviven con nosotros hoy. Entonces tuvimos que aprender otros principios eh, de la otra cultura para protocolarmente tener, digamos, esa educación y poder manejarnos eh, con este mundo, nuevo mundo, y poder eh, hacer un puente nosotros, porque ese puente del otro lado no estaba hacia nosotros, sino que del otro lado había una violencia en el sentido de querer eh, sí o sí convertirnos en personas eh, de una nueva nación, decían, y no reconocer nuestra identidad. Y en ese eh, es un proceso, bueno, a mí me tocó un proceso amoroso en ese sentido porque tuve abuelos muy inteligentes que me, nos prepararon a las nuevas eh, generaciones para convivir y ellos sí nos dijeron que debíamos que aprender estos principios de esta nueva cultura porque nosotros habíamos perdido una guerra, habían, nos habían eh, vencido pero no nos habían matado del todo. Y por lo tanto, esa eh, cultura debe eh, latir en nuestro ser y pasar de generación en generación. Por lo tanto, nuestra responsabilidad por pertenecer a ese pueblo es pasar la cultura de generación en generación. Y, los, y el abuelo decía, nos habían pateado como un hormiguero y salimos desparramados para todos lados. Si ustedes hacen figurativamente lo que es, significa, salen las hormiguitas, pero las hormiguitas vuelven a armar el hormiguero. Y entonces él dice, nos va a llevar mucho tiempo, pero ese hormiguerito va a volver porque es lo natural, porque la naturaleza te lo enseña. Y nosotros estamos en nuestro hormiguero y, por lo tanto, cada uno va a tomar su tiempo en llegar, pero vamos a llegar. Bueno, esos mensajes que en ese momento, cuando uno es niño, te parece un montón de información y decir, ¿cuándo va a suceder esto?, ¿qué es esto?, era sorprendente, pero a la vez deberíamos, somos muy respetuosos de nuestros ancianos y de nuestros mayores. Por lo tanto, a nosotros es natural obedecer y buscar ese camino y también esperar el tiempo en que esa palabra va a llegar. Y bueno, llegó. Nosotros tuvimos que educarnos en la educación argentina, tuvimos que tomar los principios y no olvidarnos de dónde veníamos. En nuestra familia se hacían ceremonias, eh, no se enseñaba plenamente el idioma, por eso muchos de nosotros sufrimos ese, esa cuestión de aculturación. Y eh, sí, eh, lo más eh, digamos, lo más rico de la cultura se transmitió. Y regresar al territorio. Mis abuelos, todos los años regresaron de su vida a su territorio. El último tiempo estaban hablando de la muerte. Cuando él ya sabía, porque nuestros ancianos saben cuándo van a partir a otra vida, porque para nosotros la muerte es otra vida, o sea, hablamos de vida simplemente, permanentemente, ellos ya fueron a despedirse de su territorio y regresaron a la ciudad a morir. Y ese mismo año, hasta te puedo decir, el día eh, todo que iba a partir para la otra, y nos prepararon a la familia. Pero cada uno les dejara eh, un legado que tenían que ocupar, un espacio y eh, vivir por esa cultura. Por lo tanto, la responsabilidad nuestra es seguir con nuestra lucha hasta que la otra parte, la otra cultura, pueda entender que somos de esta tierra, que vivimos en esta tierra, que tenemos maneras diferentes de ver las cosas y que se puede convivir. Se puede convivir porque hoy ya no, no significa el tema de, de sobrevivir como pueblo. el el sobrevivir y el respetar las culturas indígenas es un aporte a la nueva humanidad es un aporte al nuevo paradigma de vida que nosotros debemos aprender todos de una manera u otra estamos aculturizados en una cultura de la muerte que es el sistema capitalista y por lo tanto estas nuevas formas que para los pueblos o los estados que han venido a colonizar son pero que no son nuevas porque han estado miles de años en este territorio ese es el aporte que hacemos nosotros. Estas nuevas formas de vida, estas nuevas maneras de vernos y de escucharnos y de entendernos, van a aportar de uno u otro, porque nosotros lo hemos hecho, nosotros hemos vivido con su cultura, hemos tomado cosas de ustedes, y hoy podemos convivir con ustedes en el territorio, pero respetamos esa vida. Entonces, lo que pedimos es esa reciprocidad de respeto. Es lo único que, que podemos este, esperar para convivir en un mundo en que va a ser cada vez más violento porque hay una parte de de este mundo que no quiere cambiar el modo de depredador, de compartir y, y por lo tanto hoy nosotros debemos apostar a ese nuevo sistema
2: por ahí antes hablábamos de la cuestión lo que está pasando en Bolivia, vos hablabas del estadio del hormiguero sí. eh, ¿en qué estadio lo ves a ese hormiguero? digamos, este por ahí pensando para el, en el presente que evidentemente es este muy problemático, digamos, o muy grave este, y pensando para el futuro digo, este, ¿qué, ¿qué muestra esta este momento particular en, este, en Bolivia o cómo se vive en Argentina también eso, con el, antes nombraban a Santiago Maldonado, nombraban a, a Rafael Nahuel digo, ¿qué ves en ese, en ese estadio? De lucha.
5: Desde el mundo de, de indígena, con mucho respeto, los hermanos andinos han dicho que nosotros estamos en el Pachacuti. Y para nosotros también, no quiero que decir que naturalizo lo que pasa, pero también nosotros uh -huh. estamos preparados para lo que está pasando. Por lo tanto, sí sabemos que los pueblos en este tiempo se iban a levantar o visibilizar. Y esto del hormiguero, que cada uno iba a llevar como podía, pero que iba a suceder, la hormiga a veces... El camino no es recto, sino que hay un montón de, 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 de circunstancias que tiene que pasar para llegar a, nuevamente a armar su hormiguero. Y nosotros los pueblos estamos en ese tiempo, según el parámetro. Entonces, ¿qué pasa? Eh, vamos a tener, por supuesto que cuando uno ha implantado un sistema, esto te lo dicen desde la lógica, hay una resistencia. A esa, a esa implementación. Y por lo tanto, esa resistencia va a ser, digamos, a nadie le gusta que le cambien el patrón de vida y que pueda volver, digamos, algo que, que en ese momento eh, la psicología colectiva tenía como terminado, ¿no? Porque se, se enseñó historia diciendo que los pueblos habían sido, que habían muerto. ¿Y cómo es que ahora vamos a tener un presidente boliviano indígena? Y que, y que reivindique su origen Eso no estaba pensado en Latinoamérica Y por lo tanto esas resistencias Aunque eh, están en ebullición Están en constante le, Digamos, la naturaleza tampoco es algo tácito Y algo eh, este, inmóvil Sino que hay algo que todas las fuerzas se están moviendo Y en eso nosotros tenemos como esos ciclos En que nosotros dividimos la vida y la energía en ciclos Y va a volver Pero nosotros creemos y sabemos, por los abuelos que nos han dicho, que los pueblos ya no van a ser esos pueblos negados, esos pueblos que no van a estar en la historia, sino que hemos llegado en este tiempo del Pachacuti para decir estamos vivos, estamos de pie, y queremos que nos visibilicen, pero además por nuestras generaciones que vienen. Es un deber de los pueblos originarios traspasar esa cultura para convivir con la madre tierra. No es nada más que por eso, no es por un ego sino es porque la naturaleza lo, lo manda, sino que la Madre Tierra lo está pidiendo. Y entonces nosotros este, podemos interpretar eso, porque tenemos esa sabiduría ancestral, y lo debo, lo vemos este, en ese ciclo, si me lo preguntás, desde lo espiritual, pero además desde lo sociológico lo veo como una resistencia de una parte de la población que no quiere visibilizar. Y además una resistencia al poder político y económico que pueden tener alguien que, se, que, que es indígena ¿no? y, que, que, y que puede mandar a su pueblo. Entonces en eso hay, va a haber transiciones. Nosotros creemos que no solo los pueblos originarios, sino que se van a revelar todos aquellos que creen un paradigma diferente de vida. Porque hoy no solo somos los pueblos, sino que en Chile, que he ido en una misión de una semana con varios organismos de derechos humanos, he visto eh, la alianza entre los jóvenes eh, chilenos y los jóvenes con conciencia de un mundo diferente y los hermanos mapuches que ahora entienden el, la persecución al pueblo porque están sufriendo la misma persecución que sufrieron ellos hace mucho tiempo. Entonces hay un fenómeno que debemos estar atentos con mucho respeto de verlo que los pueblos ya no están decididos a, a un paradigma de muerte, sino que nosotros estamos en plena construcción, en plena ebullición, y ha tocado Latinoamérica porque es el tiempo del Pachacuti. Por ahí eh, agregar que sí. sí, en el tiempo de Pachacuti, y también un Pachacuti femenino.
4: Claro. Uh -huh. El Pachacuti de la mujer, en donde la mujer, porque uh -huh. nosotros en nuestras comunidades se construye a partir de la dualidad, como dijo acá la hermana, eh, en donde el papel de la mujer es importante. El papel de la mujer es valorado, es respetado, y eh, el trabajo en la tierra, el trabajo eh, comunitario, el papel de la mujer es importante, y siempre fue como en, en esta cultura, no occidental, fue renegado y tapado, bueno, es el resurgir de las mujeres con el poder de las mujeres, entonces es un pachacuti para nosotros, de la mujer. Es verdad,
3: eh, es verdad lo que dice acá Delia, <coughs> es... Por algo somos tres mujeres que estamos acá, ¿no? Uh -huh. Y ¿sabe qué? Una cosa, en el consulado yo estuve ayer y eran puras mujeres, casi la mayoría, que se quedaban a dormir, abuelitas, están haciendo la vigilia, ¿no? Entonces yo veo que también incluso, en, eh, si ustedes se fu fijaron también en las marchas del alto, también habían muchas mujeres. Y había una que yo la vi con la huipala, que la habrán visto varios, que decía, vení, mátame acá tengo la huipala. Uh -huh. ¿No? Entonces... Eh, eso porque ahí está el coraje no la fuerza de la mujer porque la mujer es la que pare pare con dolor y sabe lo que es el sufrimiento y yo digo ese 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 dolor creo que es la que nos hace fuerte no por eso muchos hombres no van al hospital <risa> es un poco para que recuerda que siempre el hombre le cuesta un poco le tiene miedo eh, algo quería eh, eh, compartir era esto que hablaba ¿no? miriam del pachacuti y también delia el pachacuti <coughs> esto no devolver el tiempo dicen que tuvimos un tiempo de oscuridad, y este es el nuevo tiempo, el tiempo de luz. ¿El tiempo de qué luz? El tiempo de luz donde nosotros empezamos a ver y a descubrir esta esencia, como decía Emiliano. Estos jóvenes que no necesariamente de, decimos son indígenas, sino estos hombres que han descubierto la sabiduría y es que están por diferentes países luchando por la madre tierra. Esta niña de 16 años. Entonces, yo siempre digo esto a mis... ...compañeros... Si ...tenemos que volver al tiempo... ...cuando estaba el hombre en época de bronce... ...en la época del cobre... ...nuestros antepasados, tu antepasado... ...el de ella, el de él... Eh, ...todo el, lo, el mundo estaba conectado con la tierra... ...llegó el tiempo moderno... ...la época de la industrialización... ...y no hemos despegado de la tierra... ...como dice Benjamin Walter... ...el hombre se ha desconectado de la tierra... ...y hay un mito que es importante... ...que es el mito de Incarri... ...donde dice... ¿Qué dijo eh, cuando mataron a Tahualpa? Cuando lo desguardizaron. Volveré y seré millones. Y ahora están volviendo los hermanos. Han bajado del alto de diferentes comunidades. Esta es la mayoría de los pueblos que viven en el alto, son la mayoría de las comunidades. Por eso bajan y luchan por la tierra. Y en estos lugares donde está el alto, cuando dijeron que van a hacer el cerco, ¿qué es el cerco? El cerco es... Para nosotros, el cerco es donde están las ovejas y donde están las llama, El lugar donde, el corral Cuando dice vamos a acercar Bolivia Es que van a acercar todos los lugares Para que no se escape Porque eso hizo a Tupac Atari Cercó a Bolivia a los españoles y los liberó Entonces yo creo que Más allá de que después fueron asesinados Tanto Micaela Bastida como Bueno, eh, Bartolina Sisa Y Tupac Atari Los hermanos están caminando por esos territorios Donde caminaron nuestros ancestros Y nuestros héroes indígenas u originario, como lo quieran llamar. Y yo creo que eso es el despertar del Pachacuti también. El, el resurgir de que el hombre ha empezado a valorarse, como decía Emiliano eh, Evo Morales fue presidente. ¿Cómo un indígena va a ser presidente? Y en algún momento una mujer indígena va a ser presidente. Eso lo aseguro y sé. Uh -huh. Pero verla antes de morir. Entonces, ¿por qué? Porque esa fortaleza de que uno... Cuando eh, Evo asumió, el hombre siempre tenía que pasar por las plazas mirando la cabeza y saludando desde lejos. Incluso acá en Argentina se saludaba al patrón, porque si nosotros no nos saludamos nos pegaban latigazos, porque no, porque el patrón se le debe saludar. Hoy el hombre, la mujer de pollera y el hombre indígena puede estar en, un, en una Cámara de Diputados, puede ser eh, eh, estar en el Ministerio de Educación, de Cultura, porque todos son hombres y que han estudiado. Pero desde que asumió Evo Morales el indígena ha levantado la cabeza. Y ha dicho, basta de genocidio y basta de etnocidio. Y que nosotros también tenemos. Y yo creo que esa es la puerta que abrió Evo, y que eso es la que quieren tapar tanto la Iglesia como los sistemas, y por eso también eh, se ha invisibilizado por los medios de los canales que no se mostró, y como ellos están maltratando, a los medios de comunicación de Argentina.
0: Pensaba, igual ahí empezaste a tirar una, una idea de la respuesta que pensaba, era, y ¿qué, qué pasa?, cómo se modifica la lucha de los pueblos originarios cuando efectivamente, pensando en lo particular de Argentina, pero claramente a nivel más regional, los gobiernos no son exactamente Evo Morales. Uh -huh. Digo, los signos políticos son la derecha latinoamericana, NACRI, Piñera, Uruguay, que ganó eh, el, el referente de la derecha, Brasil, digo, ¿cómo se modifica? Primero pensaba en Argentina, ¿cómo se modificó en los últimos años? Para quien es el que es el presidente saliente la semana próxima, pero en definitiva el resto del continente está completamente, en términos de gobierno, muy... muy eh, dominado, si se quiere, por una derecha regional. ¿Cómo modifica eso su lucha? ¿Cómo lo hizo? ¿Y cómo creen que lo va a hacer? Especialmente cuando no es Evo Morales, justamente, cuando el gobierno es la derecha más conservadora del continente o de los representantes de esa derecha.
5: Vamos a vamos a seguir resistiendo como hemos resistido milenariamente, pero no, yo creo que ahora estamos en un proceso diferente, porque en un momento, eh, por ejemplo, en Argentina el Estado tiene 250 años. El pueblo mapuche resistió hasta hace 150 años, y, eh, y muchos de nosotros eh, por ahí no teníamos el contacto que tenemos hoy los pueblos entre nosotros, la Argentina tiene 36, 40 pueblos originarios y hoy no solo estamos conectados con nuestros hermanos de nuestro propio territorio que se llama hoy Argentina sino que estamos conectados mucho más. Eh, antes era difícil, ahora nosotros podemos conectarnos por medio de la, la tecnología también, por medio de encuentros que han favorecido diferentes gobiernos, como él decía en un tiempo cuando estaba Lula, cuando había otros, eh, otros gobiernos más progresistas. Nosotros pudimos hacer una avanzada, digamos, hacia adelante en ese sentido de encuentro, o por lo menos de podernos dar el, el tiempo de debate. ¿No? Hubo espacios en la que se, se incluyó también eh, a los pueblos originarios. Por eso yo soy parte de una central de trabajadores donde hay un área de relación con pueblos originarios. Eso hace menos de 100 años no, no podía existir. Y entonces estamos en otro tiempo. Eh, los hermanos también son parte de partidos políticos. Hay todo un debate al interior de los pueblos, si somos o no participamos, si somos parte de esta democracia. Hay todo un debate eh, político indígena de la autodeterminación de los pueblos, ¿no? Y en mi propia familia hay eh, eh, los que participamos en espacios políticos de alianza estratégica y los que se quedan en el territorio y dicen, bueno, yo con el Estado no quiero saber nada, yo quiero mi territorio y este es mi lugar. Y entonces cada uno a su manera igual estamos cumpliendo funciones, más allá de esas cuestiones, ¿no? Y este último tiempo lo que ha hecho es que nosotros hemos sido partícipes. Es verdad que a raíz de Evo, presidente, los pueblos dimos un salto cualitativo en el tema, en el sistema político de los estados, porque eso se visibilizó en Latinoamérica. Todos querían tener un área de relación con los pueblos originarios o, con, o, o, o las organizaciones sociales propias, en donde los hermanos empezaron a migrar. por ejemplo, a Argentina. La gran composición, cuando salen a la calle, son hermanos nuestros, Quechua o Aymara y nosotros lo sabemos más allá de que estén en organizaciones. Y esa visibilización política de los pueblos ha hecho que eh, se formen debates hacia y no le va a ser tan fácil a la derecha en ese sentido, digamos, con nosotros. Como eh, la masa crítica, digamos, de estos sistemas eh, de derecha con un sistema capitalista, va a ser justamente esa amalgama que hemos podido componer en estos últimos tiempos, que es eh, la incorporación de los pueblos originarios con... Eh, referentes sociales, de organizaciones sociales y con esos partidos que se permiten eh, tener el debate con los pueblos indígenas y por lo menos mirar qué quieren los pueblos ese es el gran desafío que tenemos en este tiempo y yo estoy contenta de vivir en este territorio porque yo creo que para adelante nosotros vamos a tener un protagonismo para Latinoamérica, no solo para esta región y lo puedo ver también cuando fui a Chile con mi hermano, los, mis hermanos mapuches de Chile que muchos de los jóvenes están en desafío del lado de Chile nosotros tenemos nueve alcaldes que ocupan espacios políticos y que esos nueve alcaldes hoy están en plena crisis de decir bueno, ¿para qué llegamos al Estado? Porque eso también pasa. ¿Para qué queremos espacios políticos? ¿Para protagonizar un espacio solamente de poder y replicar un sistema que le hace mal a toda la población no solo de los pueblos originarios sino de la Argentina? También están en ebullición esos parámetros políticos. ¿Para qué queremos la democracia? ¿Para qué? Para, para plantar un modelo extractivista, saqueador, un modelo que solamente se llevan las ganancias unos pocos y no reparte. ¿Por qué aumentó la pobreza en la Argentina? ¿Por qué eh, hay tanta desigualdad al lado de Chile? ¿Y por qué un presidente que había llegado, logrado a tener la mejor educación como Evo, la salud, eh, es sacado de raíz? si estaba haciéndole bien a su pueblo. Entonces, todos esos desafíos que tenemos que darnos, permitirnos los debates en las organizaciones sociales y políticas, creo que ahí va a estar la solución para lo nuevo que viene. Y si el, el, el dirigente político o aquel presidente que no ve lo que sucede en esa realidad, eh, bueno, va a tener que pagar el costo. Pero nosotros hoy creemos que el antídoto para los modelos neoliberales es... Esta, esta alianza estratégica entre los pueblos originarios y los que queremos un paradigma de vida
0: Miriam, Telia, Amalia muchas gracias por haber venido
5: gracias.